1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 3 de marzo del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: a conocer
3: mi Yo a conocer mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, un saludo cordial a todo el que escucha el programa en República Dominicana y otras partes del mundo. Dan Helen, el negociador líder de Grandes Ligas y Bruce Mayer, quien lleva las negociaciones por la Asociación de Peloteros, se encontrarán hoy. Se ha tildado el encuentro como una reunión informal, pero básicamente ellos se van a reunir para establecer la agenda de cómo seguirá el proceso de la búsqueda de un nuevo pacto colectivo en Grandes Ligas que rompe el hielo que tiene paralizada a la industria desde la declaración de un cierre patronal el primero de diciembre y que ya ha postergado el inicio de los entrenamientos y ya se llevó la primera semana de la temporada regular. Se reúnen hoy Helen y Mayer, establecen una agenda, pero además hay varios puntos que están en el aire, el tiempo de servicio de los jugadores, ¿se lo van a contar? ¿no se lo van a contar?, hay que recordar que hay unas leyes laborales que establecen reglas para todo esto y que fue Grandes Ligas que declaró un cierre patronal. Los peloteros no se están resistiendo a ir a trabajar. No tienen dónde ir a trabajar. Está cerrada la factoría. Y el tiempo de servicio es muy valioso porque determina procesos como SuperTú, arbitraje salarial y agencia libre. Ayer la Liga Dominicana de Béisbol rindió un homenaje a Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas. Se sumó también la Confederación de Béisbol del Caribe. Primero, Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana, destacó el apoyo determinante del administrador general del Banco de Reservas para el montaje de los torneos de la Liga Dominicana 2020-21 y 2021-22, mientras que el licenciado Juan Francisco Puello Herrera agradeció el soporte de Pereira y la entidad que dirige para que se organizara de manera tan brillante la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Nuestro reportero César Marchena conversó, como decía una tía mía, con el ojo el Samuel Pereira.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes,
5: El Banco de Reserva, el Banco de todos los dominicanos, recibió un reconocimiento eh, tanto de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana como de la Confederación del Béisbol del Caribe, por el apoyo que dimos en, en ambas temporadas, en estas dos temporadas. Como dije, este es un matrimonio sin divorcio. El Banco de Reserva y la Lidón seguirán unidos, apoyando al deporte rey de todos los dominicanos, que es el béisbol. Nosotros este año, que fue un año excepcional en cuanto a asistencia de público, en cuanto a rating y en cuanto a apoyo de toda la, de toda la fanaticada, el Banco de Reservas se siente orgulloso que por primera vez la Copa de Béisbol Profesional lleve el nombre del Banco de Todos los a Reservas. Y eso seguirá por muchos años más. El apoyo de las Reservas fue la encomienda desde el primer día del presidente. Sí, claro. El presidente Luis Abinader, que yo, que yo lo indico, es el, fue la bujía principal para que el Banco de Reservas pudiera, fue la bujía inspiradora para que el Banco de Reservas pudiera apoyar este torneo de béisbol profesional y que se hiciera realidad para el disfruto de los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo apoyó mucho antes de llegar a la presidencia. Cuando era candidato se reunió con los principales directivos de los equipos, y, y les prometió que aquí iba a haber pelota Y así fue y Con el apoyo del gobierno y del Banco de Reservas Aquí hubo Facebook profesional Además del torneo de Lidón Vimos un 2021 donde los principales eventos deportivos del país Tuvieron el respaldo del Banco de Reservas Como la LNB, el torneo de fútbol Los torneos superiores en los distintos, las distintas provincias para este 2022, ¿qué esperamos de, del Banco de Reserva en cuanto al sector deporte? Nosotros seguiremos apoyando todas las disciplinas deportivas. Para nosotros el Banco de Reserva uno de los pilares fundamentales y una de las partes de nuestra responsabilidad social como banco. Devolverle eso a nuestros clientes, el apoyo al deporte. Para esta gestión, el apoyo al deporte es parte fundamental. Y hemos apoyado, como usted dice, el béisbol, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el golf, todas las disciplinas deportivas. Y así seguiremos en este 2022 apoyando nueva vez a todas las disciplinas deportivas para beneficio y agrado de todo el pueblo dominicano.
0: Grandes en los deportes.
4: Gracias a Samuel Pereira por lo que está haciendo en el Banreservas, ciertamente no es su dinero, no es el de su familia es el dinero del pueblo, pero yo prefiero que se haga este tipo de labor apoyando el deporte y no que estemos frente a una operación ballena operación orca, una vaina de esa mostrando que miles decenas de miles de millones de pesos de los dominicanos que pudieron estar siendo invertido en vainas como estas, se lo llevaban para su casa repito, entiendo que cuando el Banco de Reservas o cualquier institución del Estado hace este tipo de labor mucha gente podría decir, pero cuidado si esa institución quiera porque son demasiadas cosas que apoya bueno, si usted lee la noticia ve los noticiarios y ha leído sobre las operaciones marítimas que lleva el Ministerio Público, usted verá que siempre ha habido mucho dinero. Pero no necesariamente se dedica a este tipo de cosas. Chequense, busquen los periódicos. Y para que entiendan lo que les digo. Ayer ESPN Plus estrenó la temporada del 2022. De una producción que tiene una empresa de Peyton Manning. El ex coreback estrella de la NFL, ganador del Super Bowl, miembro del Salón de la Fama. La serie se llama Peyton Places. Peyton Money recorre Estados Unidos entero a lugares básicamente que son santuarios de la NFL. Y en cada lugar, por ejemplo, va al Lambeau Field, que está en Green Bay. Que es el único equipo profesional, y yo creo que es del mundo, que es de la comunidad. Ahí votan por el gerente general en unas elecciones del, de, de Green Bay. Y, y cada persona de la comunidad tiene asientos garantizados, etcétera, etcétera. Es una política medio extraña, medio rara, es única en el mundo. Entonces, él va y ahí, ¿con quién habla del Lambo Field? de la comunidad, con el alcalde, con Aaron Rodgers, con los grandes de, de la historia de los Packers. Entonces, Peyton Manning invitó a David Ortiz, lo contrató para en el 2022 hacer lo mismo en el béisbol y la serie se llama Big Papi's Places, los lugares de Big Papi. Ayer comenzó David Ortiz... Por Boston, porque ¿por dónde va a comenzar? Y comenzó por El Monstruo Verde. Ya el capítulo está disponible en ESPN+. Plus. Lo lamento, con el que todavía no puede tener el servicio de ESPN+. Plus. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hace papi? ¿Le pone, ¿Se pone a mostrarle El Monstruo Verde? No. Con Dennis Eckersley, miembro del Salón de la Fama. Con Jim Rice, miembro del Salón de la Fama. Conversa, hace un recorrido y le muestra... Va a ser un capítulo cada semana, cada miércoles, durante todo el mes de marzo. Repito, Peyton Manning tiene una compañía que hizo un contrato para producir contenido para ESPN+. Plus. Peyton Manning contrató a David Ortiz para una temporada especial de béisbol, donde Big Papi, entrevistando a Puros Caballos, va a tener a Randy Johnson, a Andre Dodson, a Jill Rice, a Dennis Eckersley, a Ferguson Jenkins, a Iván Rodríguez, a Albert Pujols. Hablando de grandes lugares del béisbol Esto fue lo que nos dijo Tapito Ortiz Sobre Su nueva serie En ESPN Plus Big Papi's Places
0: Grandes en los deportes
1: Ron Brugal Presenta El jugador del día Hola mi gente, les hablo de Big Papi David Ortiz
6: para hablar un poco del contenido de Big Papi Places algo que eh, hice bajo la producción de Peyton Manning y algo muy divertido porque habla
5: de muchas cosas eh, que pasan detrás de la cámara y también
6: eh, hace mucho énfasis en algunos monumentos como diríamos Green Monster historia que tienen con jugadores y cosas las cuales espero que sea del,
1: del disfrute de ustedes, así que places. RON BRUGAL Presento El jugador del día Disfruta con pasión Lo mejor de nosotros BRUGAL La perfección del RON Grandes en los deportes
4: La temporada del 2022 De la Liga Dominicana de Fútbol Ya está seteada Comienza el viernes 11 de marzo con cuatro juegos entre sus ocho equipos. La primera fase será un todos contra todos de 18 juegos. O sea, cada equipo jugará en casa y en la ruta contra el rival. Seis avanzarán a la primera ronda de playoff o liguilla. Cuatro a semifinales. Y la gran final que será en el sistema de ida y vuelta que se usa en el fútbol. Se jugará el 17 y 25 de septiembre. Recordemos los equipos de la Liga Dominicana de Fútbol. Que ya... Ya es la segunda liga en República Dominicana Solamente detrás de la liga dominicana de béisbol invernal Los equipos son Cibao FC, el club Atlético Pantoja, Delfines del Este Jarabacoa FC, Atlético Vega Real, Atlético San Cristóbal Moca FC y OIMFC A propósito de fútbol, hoy Hace apenas unos minutos terminó el acto donde la Federación Dominicana de Fútbol presentó al nuevo entrenador de nuestra selección de mayores masculina. El nuevo entrenador nacional se llama Iñaki Bea, el vasco. El vasco Iñaki Bea fue presentado ya hoy oficialmente como el nuevo DT. Director técnico de la selección nacional Decía el señor Sol de Vila
1: oh, No, no, macho, macho
4: La invasión rusa a Ucrania sigue dejando secuelas Hoy ya la FIA rompió el contrato Y legalmente terminó cancelando el gran premio de Rusia Que estaba programado para septiembre Habían anunciado anteriormente que era Usando un lenguaje ambiguo ...pero sin comprometerse... ...porque hay unos contratos... ...ya lo rompió... ...cancelado... ...el gran premio de Rusia... ...de septiembre... ...y a propósito de Fórmula 1... ...ya sabemos... ...ya sabíamos que el contrato de, ...del holandés... ...Max Verstappen... ...con el Red Bull... ...era por 55 millones de dólares anuales... ...que es el mismo sueldo... ...de Lewis Hamilton con Mercedes... Pero lo que no sabíamos es que el contrato es por cinco años comenzando en 2023, ya que le estaba firmado para la temporada que, que está practicando ahora mismo su, su exhibición. Así que al menos hasta el 2028 estará verstappen Stappen con el equipo Red Bull y ya eso fue anunciado de manera oficial. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció?
1: La isla. La isla amaneció en debate, Enrique, amaneció en un gran debate la isla y un debate relacionado con los movimientos que hacíamos referencia ayer, pero más que nada con la violencia, lo violenta que es la sociedad de la República Dominicana. El 90%, el 94% de los dominicanos tienen miedo a la delincuencia. En, los en el 2021 se cometieron más homicidios que en el 2018, 19 y 20. Es un problema ¿Quiere grave.
4: ¿Quieres que te diga un alto. A ver. En República Dominicana han fallecido más personas por hechos violentos que los que han fallecido en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa.
1: Son muchos muchos. La violencia y el día a día del dominicano, en sentido general, es de pura, pura violencia. Lo vemos en las calles, en cualquier accidente eh, de tránsito leve. Tú ves a la gente que se apea de los carros y se, y se va a los golpes. Tú ves la actitud de la gente hacia los policías, hacia los otros ciudadanos, hacia cualquier cosa. Y todas son, hacia su
4: familia
1: Hacia su familia Y todas son respuestas Extremadamente agresivas Vemos los casos de violencia doméstica De un lado y del otro Extremadamente elevados Y aparentemente Nosotros como dominicanos No estamos aprendiendo A manejar Las emociones de la manera Más adecuada posible Todo lo queremos resolver Con golpes o gritando, y ese es un problema serio, ese es un problema grave. Que los homicidios aumenten en República Dominicana de una manera tan constante como la que hemos visto, y repito, 2021, con los pocos datos que proveen las autoridades, sabemos sobre los delitos, quiero decir, sabemos que en el 2021, hasta el mes de octubre, que fue el último reporte eh, oficial que se tiene, hasta el, el octubre del 2021, en esos, en esos 10 meses ocurrieron más homicidios que en el 2018 completo, que en el 2019 completo y que en el 2020 completo.
4: Búscate cuántos dominicanos fallecieron por coronavirus en el 2021 y cuántos por hechos de violencia, Dionisio. Y te va a tirar para atrás.
1: Sí, te vas a tirar para atrás, Superan los homicidios, supera la violencia
7: Los
4: hechos de violencia en República Dominicana Causan más muertes que el coronavirus Y que las muertes que está causando la invasión rusa en Ucrania Combinados Combinados Y por qué digo el coronavirus Porque nosotros llevamos un conteo ¿Sí o no? Llevamos un conteo al dedillo día por día, por semana, por meses, por años. Cantidad de infectados, cantidad de recuperados, cantidad de fallecidos. Yo creo que deberíamos comenzar a poner ese conteo en el país por hechos violentos para que la gente tome conciencia de los resultados de, de, esa, de, ese, de esa pandemia. Bueno, es una pandemia porque es a nivel mundial, pero digamos, de ese virus que ya es endémico en la isla. Chequense, si nosotros contáramos las víctimas de los hechos de violencia en República Dominicana, quizás el país tomara un poco más de conciencia, porque así como te cuentan las víctimas fatales o no, de un virus como el coronavirus, para que la gente tome conciencia, porque para qué se cuentan, Dionisio, es para que la gente vea el grado de letalidad, el grado de, de daño que puede hacer el virus. Hoy, por qué esto nosotros lo dejamos pasar? ¿Deberíamos comenzar a llevar un conteo nacional? ¿Casos en la semana? ¿Heridos? heridos de gravedad, heridos leves, fallecidos por hechos de violencia. Tal vez enfrentaríamos de manera diferente lo que para muchos a veces son hechos aislados, Dionisio. Y para mí no es un hecho aislado. El que...
1: No es un hecho aislado, aquí estamos... Aquí estamos, aquí estamos criando a los muchachos con la mentalidad de reviéntalo. Si te hacen algo, reviéntalo. Si te hacen algo, pártelo. Eh, si no te gusta algo, rompele la cabeza. Nosotros somos una sociedad violenta. Somos una sociedad agresiva. Todos los dominicanos resolvemos todos con todo con golpes. Todos lo resolvemos con explotar al otro. Tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio que no tiene que ver con políticos, que no tiene que ver con Presidentes, que no tiene que ver con diputados, que no tiene que ver con policía. Tenemos un problema serio que tiene que ver con nosotros como sociedad, con nosotros como individuos, con nosotros como padres, con, con nosotros como eh, tutores, con nosotros con lo que le enseñamos a nuestros hijos.
4: Pero nada, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de béisbol. Tenemos una agenda bien llena, hay demasiada cosa en el caldero, en el país. Así que, grandes en los deportes.
0: de Vila. Grandes en los deportes.
3: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
4: Hoy se reunirán Dan Halen, el negociador de Grandes Ligas y Bruce Mayer, quien representa las negociaciones por la Asociación de Peloteros para continuar las discusiones sobre un nuevo pacto laboral colectivo básicamente estos dos tratarán de establecer una agenda de limpiar eh, cosas que se agregaron con La cancelación de la primera semana de la próxima temporada Ahora van a discutir De manera paralela Además de un nuevo pacto colectivo La compensación de los jugadores Los peloteros van a pedir que esos juegos cancelados se les pague Porque ellos no son culpables De que el organizador de los juegos los cancele Aunque ellos están disponibles También está por discutirse el tiempo de servicio Que es muy importante para un pelotero ...entre otras cosas... ...Grandes Ligas canceló la primera semana de la temporada... ...que ahora arrancaría el 7 de abril... ...en lugar del 31 de marzo... ...como estaba programado anteriormente... ...en una nota que escribió en The Athletic... ...Ken Rosenthal ayer... ...mencionaba... ...que... ...las cadenas regionales que tienen los derechos... ...de transmisión de los equipos porque mucha gente se preguntará cancelan una semana de acción ¿qué tienen que hacer los equipos devolver el dinero que ya se le pagó por adelantado por la temporada que viene aparentemente en los contratos dice que hasta que no se cancelen de 25 juegos en adelante los equipos como que no tienen que comenzar a devolver ningún dinero eso en cierta forma es medio truculento porque parecería que los equipos pueden cancelar hasta 23, 24 juegos. Y al menos ese dinero de la televisión local no tienen que devolverlo. Y la mayor parte del dinero de la televisión nacional está en los playoffs, no tanto en la temporada regular. Ojo, eso sería como que básicamente los dueños no sacrifican tanto como uno creería. Pero es poco probable que el plan de Grandes Ligas sea cancelar 22, 23, 24 juegos y luego comenzar a jugar porque engañar a un socio no es un buen plan a largo plazo porque Grandes Ligas no quiere tener a las cadenas regionales de socia para un negocio de un día, de una semana, de un mes, sino son contratos a largo plazo. Los peloteros siguen preparándose, esperando en cualquier momento el llamado de ir a practicar Nelson Cruz, quien está en la mata de Santa Cruz, en Montecristi, habló con SIN sobre ese particular de lo que espera y bueno, lo que está haciendo mientras espera, porque hay un grupo de peloteros que incluye a Nelson Cruz que no saben a dónde irán porque ni siquiera tienen equipos. Son cerca de 350 peloteros con experiencia reciente de grandes ligas. Que todavía no tienen trabajo para la próxima temporada. Porque la, la, la liga ha estado frisada desde el primero de diciembre. Escuchemos a la gente libre, Nelson Cruz.
0: Grandes en los
8: deportes. En los deportes. En los deportes. Confiamos en, en que ambas partes podamos llegar a un acuerdo en su momento indicado. Eh, pero al final del día, nosotros como jugadores y como, como, como asociación, pues estamos unidos y eh, hasta que no consigamos lo, eh, lo que entendemos que es lo que merecemos, pues vamos a estar en pie de lucha. Yo creo que la mayor dificultad en esta situación está para esos jugadores jóvenes que están comenzando, que están tratando de, de establecerse en las ligas o de una forma u otra establecerse económicamente. Eh, son momentos difíciles para ellos. Nosotros como asociación estamos preparados para esta situación. Eh, los últimos cuatro años hemos ahorrado dinero eh, y hay fondos suficientes para eh, darle la ayuda a esos jóvenes que hoy en día no están ganando dinero, ya a partir eh, de este mes, el mes pasado y este mes, eh, nosotros como asociación eh, hemos estado brindando la ayuda mensualmente, eh, en caso de que Así de no lo quiera, pero que estamos preparados, que no se comience en abril, pues también van a llegar, las ayudas van, van a incrementar.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. <risa>
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la primera semana de la temporada de grandes ligas del 2022. Argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral, Rob Manfred informó que cancelará las primeras dos series del 2022, una temporada que estaba programada para comenzar el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 juegos a probablemente 156 como máximo.
9: no quiero llamada
2: depresiva, clara,
1: ¿sí? llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: El jardinero Moisés Sierra firmó un contrato con un equipo de la Liga Independiente del Atlántico. Moisés Sierra a Liga Independiente, queremos escucharte en grandes en los deportes, muy buenas tardes, hoy es jueves, buenas tardes, no
7: Mira, yo le quiero de decir los muchachos están en Liga Menor. eh
4: si de no se puede dar resultados eh los muchachos ya que no hay grandes liga podemos darle seguimiento a esta liga Sí, perfecto, pero no... Claro, siempre uno le da seguimiento a lo mejor de las ligas menores. Las temporadas van a comenzar a tiempo. El 5 de abril arranca la temporada en Triple A y el 8 de abril las temporadas de doble A y las dos clase A. Otra Fuerte otra y débil. Pero imagínate tú, o sea... Sí, algo hay que hacer. Yo, yo te entiendo el punto. Algo hay que hacer, pero... Eh, no es que me vuelva loco, exactamente, la temporada de clase A alta, por ejemplo, la temporada. Ahora, ah, que si Jason Guzmán, vainas jodienda que dio tres honrones, uno lo dice, uno lo dice. Por otra parte,
7: eh, Francisco Lindor, ¿tú le dieron? yo no creo que el contrato con Francisco Lindor y lo que haya hecho, en realidad, a de eso no lo creo, literalmente.
4: Es relativo. Lo que uno crea sobre lo que merece el otro es relativo. ¿Tú crees que deberían darle 100 millones de dólares al Canelo Álvarez cada vez que pelea? ¿Tú crees, Dionisio, que deberían darle 100 millones al Canelo cada vez que pelea?
1: Yo sí, claro que sí.
4: Claro. Si el Canelo está en una posición donde él puede reclamar... ...que le den una bolsa de 60, de 70, de 80 millones... ...es porque la pelea donde él va a estar involucrado... ...lo produce. ¿Cómo? Si Weather se para en dos patas y dice... ...yo no salgo de mi casa, yo no me levanto de mi cama... ...por menos de 50 millones de dólares... ...es porque Weather, cuando se para de su cama... ...y va a un hotel en Las Vegas... ...le produce al negocio que lo está usando... Cinco veces. Diez veces. Entienden el punto. La vida. En la vida no hay nada absoluto. Todo es relativo. Entonces. Está muy bien. Que el Canelo no pelee por menos de 100. 80. 70. 60 millones. Y que Mayweather ni siquiera se pare de su cama. Si tú no le hablas de 50 millones. Porque ellos lo producen porque ellos representan un negocio que para el que lo monta representa, si le dan 50 es porque representa 500 millones esa noche para el que le paga a ellos entonces la vida es relativa ¿quiénes somos nosotros para determinar el salario que debería cobrar el que maneja un transbordador para ir al espacio Dionisio? o sea ¿dónde hay una tabla que dice que porque yo sea un cargapalos. Señores, este es,
1: es tan simple como esto: que alguien está haciendo un trabajo de comentarista por 5 mil pesos en X espacio, no quiere decir que Enrique tenga que cobrar 5 mil pesos por hacer el mismo tiempo en otro espacio.
4: Punto y Por, bolita.
1: Porque si la emisora X produce 100 mil pesos, pero ESPN produce 4 mil millones de dólares, no es verdad que Enrique tiene que cobrar 5 mil pesos como cobra el que, el que trabaja en la emisora que produce 100 mil que el que está trabajando en la que produce 4 mil millones
3: no es fácil la easy.
4: vida funciona por lógica
1: el pelotero que juega en la liga dominicana de béisbol cobra en base al negocio que deja la liga dominicana de béisbol por eso en un mes a un pelotero llámese como se llame en la liga dominicana de béisbol le pagan 5 mil 7 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil, 25 mil dólares en un mes. Pero en grandes ligas, es, pero en ese, gran,
4: mismo pelotero ese
1: mismo 5, pelotero 5, en grandes 5, ligas, 40
4: millones.
1: ese mismo pelotero en grandes ligas, por hacer lo mismo, cobra 5, 10, 15, 20, 25, 30 millones de dólares. Oh. ¿Y usted cree que los padres de San Diego le dan 340 millones de dólares a Fernando Tatis Jr.? Y en la temporada X, él va a ganar 28 millones de dólares como parte de ese contrato. ¿Usted cree? Y esos 28 millones de dólares se lo pagan en seis meses. Eso representa 2.5 millones de dólares quincenales, 5 millones de dólares mensuales. ¿Usted cree ¿Que las estrellas orientales le pueden pagar 5 millones de dólares mensuales? No, ¿por qué? Porque la liga dominicana de béisbol no deja para que un equipo le pague a un pelotero 5 millones de dólares. Pero él va a jugar igual con las estrellas orientales que con los padres de San Diego.
4: Punto y bolita. Stephen Smith, uno de los comentaristas de ESPN. ¿Gana 7 millones de dólares al año? Entonces, ¿tú crees que la queja mía es que él debería cobrar los salarios que ganan los comentaristas de República Dominicana? ¿Cómo? Esa debería ser mi queja, Dionisio.
3: No, no es fácil. Que él
4: baje. No nosotros subir, no. Que él baje. ¿Cuántos son 7 millones de dólares al cambio actual, Dionisio Sol de Vila.
1: Al cambio actual, te digo ahora mismo, 7 millones por eh, 57.1. 399 millones.
4: ¿Le puede pagar un canal dominicano 399 millones a un comentarista de televisión? No. Te hago una pregunta que no sé.
1: No, no puede.
4: No puede. Pero es una realidad diferente a la de Stephen Smith. Él no debe cobrar más bajito porque tiene que hacerlo más bajito. Y que Porque en Rusia hay programas deportivos que lo hacen gratis. Eso es, eso es otra 500 que no le importa a Stephen Smith. Esos futbolistas que se retiran. Peter Manning. Tom Brady. Tony Romo. Drew Briggs. De todos los que mencioné, el único que no está trabajando en televisión es Tom Brady. Porque está escuchando las ofertas. Pero tú sabes cuánto le pagan a esos tipos por comentar los juegos del fútbol, Dionisio. Todos tienen contratos por encima de 20 millones de dólares. ¡Anuales! Para Tom Brady sentarse en una cadena, hablar de fútbol, hay que pagarle 30 millones de dólares. ¡Wow! En una temporada que... Recuérdale, Dionisio, ¿cuánto dura? Tres
1: <risa> la meses. ¿Una temporada de
4: fútbol americano. Tres meses. Entonces... Es Dieciocho... No. Tres, tres meses no. Tres meses
1: no. Porque tres meses fueran... Tú, tú, entonces, tres meses, ya, son muchos. No, 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 no. Dieciocho juegos.
4: Entonces... Dieciocho es juegos. Uno tres.
1: semanal. Fue un palo. ¿Tú, tú sabes el palo que fuera. Que uno nada más tuviera que ir una vez a la semana al trabajo
4: y a veces porque todos los equipos tienen un bye en una semana, un descanso a veces sí. es un juego en dos semanas entonces Dionisio esa es la realidad de Tom Brady las cadenas están alineadas esperando turno para él escuchar su oferta él no anda detrás de nadie y el que venga tiene que comenzar por encima del salario que le está dando a los otros. Y ya le dije a ustedes que Tony Romo gana 20 millones de dólares por hacer eso. Entonces, en el planeta de Tom Brady, Tony Romo no es ni siquiera el aguatero. Por lo tanto, si tú quieres a Tom Brady sentado hablando de fútbol, comienza de 25 en adelante a ver si se anima. Esa es la realidad de Tom Brady. El mundo... No es una vaina absoluta. Ustedes tienen que llegar a comprender eso y dejar de criticar al que gana bien. Porque esa debería ser la aspiración.
1: La teoría de, cada... de, la, la, teoría de la gente común y corriente es oye, los peloteros ganan mucho dinero por jugar. Ellos no deberían de protestar. Yo jugara de gratis si fuera ellos.
4: No. Y el que monta el juego se busca miles de millones.
1: Exacto, no.
4: Con ellos... El que monta esos juegos con ellos se busca miles de millones, pero ellos son codiciosos, ávaros, insaciables. Si exigen una parte, porque Stephen Smith tiene que cobrar 5 mil pesos, porque la aspiración no es que algún día mejoren nuestros salarios, no, es que bajen los de los otros. Ese es el pensamiento universal. El que está mal es el canelo. Él debería cobrar, como los otros boceadores, 10 pesos y un sándwich. No, no, no. El Canelo no debe cobrar 60 millones por pelea. Aunque el que organiza la pelea se busque en la noche 500 millones. El Canelo debe cobrar una sopa y un sándwich. Eso es lo que él se merece. Porque lo dice usted ahí afuera. Sí, señor. Pues déjeme informarle que no que Max Verstappen no va a poner su trasero en ningún carro por menos de 55 millones de dólares al año. Y si usted maneja gratis, ese es su santo problema, no el de Verstappen. Lewis Hamilton no va a poner su trasero en un carro por menos de 40 millones de libras esterlinas. Que son 55 millones de dólares. La realidad de Luis, a él hay que hacerle el Mercedes-Benz y pagarle para poder su asentadera. El resto de los humanos hace fila para comprar ese carro. Pero la realidad de Luis es otra. Todo en la vida necesita un contexto. No es solamente tirar cifras a lo loco. Necesitamos contexto de las cosas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas,
7: buenas tardes, Enrique Robas. Saludos. José Transporte.
4: José Transporte. ¿En qué te sí. podemos ayudar en este día de meditación profunda y encuentro con un ser superior?
7: Bueno, bueno, tengo dos... dos cosas ahí. Yo quisiera saber... Si los a peloteros... ver, ¿qué te,
4: ¿qué te abate tu mente, mi pequeño saltamonte? ¿Qué, <risa> ¿Qué afecta tu equilibrio emocional? Dinos, cuéntanos. Ah, no, no, el equilibrio eso está bien, porque
7: uno tiene que batallar con el día a día. Yo quiero saber si esos peloteros pueden jugar en otras ligas, los, los grandes ligas, ya que no han llegado a acuerdo. Y otra cosa, Enrique, hay problema porque... Ha subido ahora una aplicación donde, se este, a pesar de hablar de los, los chisperos que hay en el país todo eso, están hablando de una aplicación que están para tumbar todos los celulares robados o
8: ese estilo. Y hay muchas personas preocupadas en el país.
1: Sí, porque es que la gente uh. tiene una mala... Hay gente, no la gente, hay gente que tiene muy mala costumbre de comprar aparatos robados y que porque no importa dónde se los roben. No importa que se los roben aquí o que lo, se los roben en Estados Unidos. Y ahora eh, Indotel, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, eh, emitió una resolución en la que eh, los IMEI, que es el código, es como el acta de nacimiento, el número de cédula, como usted quiera llamarle, de los celulares, los que no estén amparados dentro de la ley y que hayan sido reportados en cualquier parte del mundo como irregulares, dice la resolución, yo que no sé mucho de tecnología, eh, no sé si eso si existe el mecanismo para hacerlo cumplir, pero Indotel dice que sí. El que no esté entre los listados de email adecuados, el que aparezca, el email que aparezca eh, como robado en cualquier parte del mundo, va a ser inhabilitado deje de comprar celulares extraños de que, que le vendieron un iPhone 13 en 30 mil pesos cuando usted sabe que cuestan 100 mil usted sabe que ahí hay un maco deje de creerse pajaritos en el aire de que usted es el más tigre o de que si le están ofreciendo eh, un negocio en el que usted pone 100 y le van a pagar 200 en un mes sepa que hay algo raro que no cuadra
3: no es fácil Porque la tasa en
1: ningún, en ningún sitio legal le dan una tasa de interés
4: de un 100% y antes de la pausa los dejo con esta frase de Buda. El dolor es real. El sufrimiento es opcional. Usted decide si quiere vivir sufriendo. Deje de sufrir. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
4: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
3: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
4: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
3: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
9: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz sol, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, bocina,
4: Ayer la Federación Dominicana... Perdón, la Liga Dominicana de Fútbol... ¿De qué estoy hablando? La Liga Dominicana de Fútbol... dio a conocer todos los detalles de su temporada del 2022... Que comenzará el viernes de la próxima semana... No mañana... de Mañana en 8, como dicen en el campo... Como dicen en Herrera... Que es un campo, lo admito... Comenzará la Liga el 11 con sus 8 equipos, 4 partidos... Los juegos del primer día son Zibao equipos... FC contra Moca. Decía.
1: Los ocho equipos representan una reducción de dos eh, en comparación con los diez que habían jugado anteriormente en todas las temporadas de la LDF.
4: ¿Quiénes salieron?
1: Eh, el equipo que... Puerto Plata. Puerto Plata y el itinerante, eh, que era el que jugó... En la Romana, en Punta Cana, eh, aquí en la capital. Jugaba como en diferentes sitios. Me parece que en los Delfines que se llamaba.
4: No, eh. delfines, delfines sigue. sibao bueno. jugará contra Moca el primer día. Jarabacoa contra los Delfines. La Vega contra OIM. Y Pantoja contra San Cristóbal. Esos son los partidos de la primera jornada. El viernes, de, el viernes 11 de marzo de la Liga Dominicana de Fútbol, señor Sol de Vila. Hoy, vamos a repetir que la Federación Dominicana de Fútbol, una cosa que no tiene que ver con la otra, presentó al seleccionador nacional, Iñaki Bea, el nuevo director técnico del equipo nacional masculino mayor.
1: El equipo que rechazó fue sí, San Francisco, San Francisco.
4: San Francisco de Macorís tenía un equipo. Sí. Y salió.
1: Y salió. Y el otro que salió fue el que yo, fue el que yo te dije que era por épocas la romana. Que, bueno, lo manejó, Hoy no había, uno, no había lo, uno
4: en Puerto Plata.
1: Lo manejó el no. amigo, lo manejó el amigo Ernesto Cranwinkel en un momento. Y también eh, nuestro amigo eh, Catren.
4: Hugo Catren.
1: Hugo Catren. Pero vamos a hablar de la LDF y tenemos al director ejecutivo de la liga, eh, el amigo Jorge Allen Bauer. Saludos Jorge Allen, bienvenido a Grandes en los Deportes.
7: Buenas tardes, buenas tardes muchachos y gracias por la, por la oportunidad.
4: Primero Jorge, estábamos hablando de dos equipos que habían participado en la liga y que no siguen más. ¿Cuáles exactamente son esas dos franquicias?
7: Eh, el primero la franquicia de Atlético San Francisco por descenso deportivo eh, quedó en la décima posición la temporada pasada y el caso Atlántico FC eh, por el tema de la situación de su estadio que ya están trabajando eh, en la ubicación de terreno y todo y todo lo demás porque ya tienen el presupuesto aprobado para, para el, para el sexta artificial y si ellos quieren en el 2023 y de tener su estadio listo estaría regresando a la liga
4: Exacto, entonces lo que hay no es una, un alejamiento definitivo, sino, digamos, un año sabático para esas franquicias.
7: Bueno, hay un hay un equipo que defendió, que es en lo, en lo deportivo. O sea que eso ya son temas que tienen que dilucidarse más adelante con la Junta de Directores con respecto a Atlético San Francisco y con el tema de Atlántico, bueno, ya es lo expuestos.
1: Jorge Allen, qué novedades trae la LDF, ustedes comienzan la próxima semana, danos detalles, por favor.
7: Claro que sí, estaremos comenzando el viernes 11 de marzo, que es eh, el partido inaugural, un partido inaugural en donde hay una, un duelo de rivales regionales, porque se han dado de verdad eh, unos partidos súper emocionantes entre Cibao Fútbol Club y eh, el Moca FC, sabe que Moca es una ciudad de muchísima tradición de fútbol, Cibao tiene sin lugar a dudas el eh, uno de los mejores estadios de, de fútbol de nuestro país, están instalando césped nuevo de última generación de grama artificial para que tenga también certificación fin y se puedan realizar eventos internacionales, es decir, que estará activado si estrenando una superficie de juego nueva para el beneficio de, del fútbol de la República Dominicana. Como bien ya ustedes arrancaron, estaremos con ocho equipos, lo que automáticamente eso se va a ver eh, reflejado en una mejor distribución del talento en cada uno de los ocho clubes que han empezado a trabajar a nivel deportivo con bastante tiempo de anticipación, ya todos se encuentran inmersos en la última parte de la pretemporada que se suele realizar eh, en, en el fútbol, y bueno, eh, eh, es prácticamente eso, tendremos 14 jornadas de fase regular, los seis mejores equipos de la serie regular clasifican una liguilla, que es una especie de round robin, también enfrentándose todos contra todos a partido y de vuelta es decir, que tienen 10 partidos más, y luego tenemos semifinal y de vuelta y la final también y de vuelta.
4: Jorge Allen, en el pasado yo recuerdo que instituciones bancarias fueron el principal patrocinador. ¿La liga tiene un nombre específico este año? ¿Hay un gran patrocinador este año de la Liga Dominicana de Fútbol? Naming no lo
7: tenemos, sí si tenemos eh, colaboradores y patrocinadores que siguen con nosotros, como es el caso de United Trans con que nuestros amigos de Gatorade de NASA que ha hecho un trabajo también importantísimo eh, dentro de la Liga Dominicana de Fútbol, un acuerdo que viene desde la temporada pasada la Federación Dominicana de Fútbol también este, dentro de nuestros colaboradores y auspiciadores y usted sabe que seguimos ahí en, en estos últimos días atentos tratando de, de, de vender lo más que se puede producto de producto fútbol
1: eh, Jorge ahí en términos eh, de atletas de, de, de renombre ¿hay algún ¿De esos nombres ya en diferentes ligas, ya sea algunas de las ligas internacionales que los amantes del fútbol puedan reconocer y que estarán presentes en, el, en la LDF, que ya ustedes tengan confirmados?
7: Bueno, te, bueno la plantilla ya la tenemos. Eh, te confirmo que los clubes yo creo que han sabido fichar eh, en esta temporada. ¿Por qué? Porque en años anteriores han traído jugadores de renombres internacionales, pero ya quizás en la parte final de su carrera y al final quizás no pudieron repetir como su nombre lo ameritaba lo que han hecho los clubes es en esta temporada fichajes de jóvenes extranjeros no solamente con la mira de que sean productivos aquí en la liga sino también con opciones de que puedan ser vendidos a otros a otras latitudes a otros eh, a otras ligas importantes del área como ya ha ocurrido eh, si se pongo el caso de los dominicanos hay cuatro dominicanos tres dominicanos en Bolivia uno en Arabia Saudita jugadores que han surgido de la liga dominicana de fútbol y que ya eh, los clubes se han dado cuenta que eh, lo, lo mejor es formar, eh, que se desarrollen en nuestra liga y después eh, empezar a exportar a esos jugadores porque ahí está el gran, eh, el gran negocio dentro de la industria del fútbol. Eh, llama la atención que eh, la gran mayoría de los refuerzos que están llegando a nuestra liga vienen muy bien formados a nivel técnicamente y te, te cuento que tenemos 17 jugadores de origen colombiano, eh, más de 10 jugadores de origen argentino tenemos hasta un jugador romano que estará eh, compitiendo esta temporada con el Atlético Pantoja es decir que, que hay nacionalidades, nacionalidades diversas regresa el portero de la selección de Cuba Sandy Sánchez que estuvo en el fútbol brasileño hace unos años es decir que, que, que están fichando bien y eso es también eh, muy halagador
4: Y finalmente Jorge Allen ¿Cuántos jugadores que forman parte del núcleo de la selección nacional están en el torneo?
7: Bueno, precisamente hoy fue eh, anunciado oficialmente el, director, el nuevo director técnico de la Selección Nacional... Eh, ...el español Iñaki Vea, y va a residir en el país precisamente para qué... ...para que eh, esos jugadores que están compitiendo a diario en la Liga Dominicana de Fútbol... ...sean vistos de primera mano por parte del director técnico... ...pero si nos vamos a la última convocatoria, que fue hace unos siete o 8 meses... ...de la Selección Mayor Dominicana, de una lista de 20 23 jugadores... Prácticamente el 50% salió de la Liga Dominicana de Fútbol.
4: Perfecto. Esa es una buena manera de medir el impacto de la Liga e incluso el nivel de la Liga, Jorge Allen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cada vez que necesite tener que informar algo de la Liga, recuerda que aquí está Grandes en los Deportes.
7: No, bueno, no. muchísimas gracias a ustedes y de verdad también nos, nos reiteramos a la orden y estarán recibiendo información siempre de la Liga, nuestra página está siendo, como le llaman, el software actualizado porque estamos realizando una migración de datos de los jugadores para incluirlo en la página con nuestro superior que es Genius Sports. Pero si Dios quiere ya para el fin de semana estará toda actualizada y le recordamos que es ligadominicana de fútbol.com.
4: Gracias a Jorge Allen Bajor, el director ejecutivo de la Liga Dominicana de Fútbol. Momento de una pausa. Dice Samuel Pereira. Que lo próximo es conseguir el clásico para República Dominicana. Clásico Mundial de Béisbol. Pausa y regresamos con eso.
0: Grandes en los deportes. En los los deportes, deportes,
4: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
3: Má, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
9: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y dale, 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 La vuelta al plato, cocina,
3: y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Villa.
6: El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, llamó a las personas interesadas en regularizar sus bancas de apuestas deportivas a iniciar el proceso, haciendo una solicitud ante el Departamento de Recepción de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. Por otra parte, el piloto de JetBlue fue sacado por la policía de la cabina de un avión este miércoles alrededor de las 6 de la mañana antes de que despegara, ya que según las autoridades estaba ebrio. Finalmente, un sismo de magnitud 5.7 sacudió dio El Sur de México este jueves informó el Servicio Geológico de Estados Unidos con una profundidad de 111,4 kilómetros según el reporte. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
3: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC
0: Media. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando de la calidad, la marca, el lugar de origen de fabricación del carro. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo mantenemos el valor del carro, pero además mantenemos limpio el interior de nuestro vehículo?
1: Hay que utilizar siempre, Enrique, los productos Lubristar para proteger tu vehículo, para cuidar la pintura, pero como tú acabas de decir, el interior, porque un carro puede estar muy bonito por fuera y totalmente desbaratado por dentro. Y uno tiene que buscar la forma de que eso no suceda. ¿Y cómo lo haces? Utilizando los productos Lubristar para proteger el interior, para proteger el tablero, para mantener limpios los asientos. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, ve importadora trébol.
0: Muy
6: buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de poder estar una vez más con ustedes Cuénteme muchachos
4: Esta tarde habrá una reunión entre Dan Halen y Bruce Mayer No se sabe el sitio Porque las dos oficinas de ambos están en Nueva York Pero a mí me dijo alguien de la asociación de peloteros Que no es en ninguna de las dos oficinas que se van a reunir ni en la de Grandes Ligas Ni en la de la MLBPA Eso es irrelevante El lugar Lo importante Es que se van a reunir Los dos principales negociadores Que están buscando Un acuerdo laboral colectivo o Lo que quiere decir Que solamente descansaron El día de viaje Y creo, muchachos Que ya eso es un buen síntoma
6: Bueno eh, dentro de, de la realidad verdad del malestar existente, vamos a decir que sí, por lo menos se cumplió lo que declaró Rob Manfred en su conferencia de prensa que el jueves era el día como para que se reanudaran las conversaciones y por lo que ha trascendido en las últimas horas, eh, incluyendo por ejemplo... La situación de que Major League Baseball quiso como meter cosas a última hora en, en su presentación, que los jugadores fueron tomados por sorpresa y que eh, eso produjo mucha molestia. Bueno, pues me parece que está, está bien que tan rápido se reúna nuevamente. Y lo digo porque por el malestar que aparentemente quedó, el mal sabor que quedó en Jupiter, Cualquiera hubiera pensado que por lo menos se alejaban unos días, pero ambas partes por lo menos demuestran que tienen cierto sentido de la urgencia de continuar las negociaciones. En un momento donde, donde también Enrique estoy seguro que has escuchado esto, Dionisio también, una de las cosas que ha eh, trascendido es que hay sectores de la asociación de jugadores que inclusive aparentemente estarían dispuestos a que se pierda la temporada ...con tal de ellos lograr algunos de los avances que procuran. No sé si eso será cierto, si esa posición tan extremista sea la que eh, finalmente eh, nos veamos obligados a experimentar este año... ...pero eso es una de las posiciones que aparentemente se da en este momento.
4: Es que esa debe ser la actitud, independientemente de que tú no quieras llegar a ese punto... ...porque es que yo le había dicho a ustedes... ...en este proceso... ...de un pacto colectivo... ...los jugadores no debían jamás... ...dejarse meter... ...los plazos de grandes ligas... ...que si el lunes es el día tope... ...haga su día tope... ...que el martes a las 5... ...cójame su día tope... ...porque lo importante aquí... ...no es llegar a un acuerdo... ...cuando establezca el rival... ...sino... ...el contenido del acuerdo... ...y si por el contenido del acuerdo tú necesitas plantearte seriamente la posibilidad de que eso no ocurra esta semana, ni la próxima, ni el próximo mes, ni el próximo año, tú debes plantarte, porque esa es la única forma en que te van a tomar en serio, si tú mismo le tienes temor, temores a plazos de que yo aguantaría los entrenamientos por un mes ya. Ah, no, pero vamos a esperar ese mes para pa que tú filmes lo que sea. O si tú dices, yo aguantaría hasta junio, pero ya después del juego de estrella, eh, la vaina se pone difícil. Entonces, ellos esperan sentados. Ese momento que ya tú anunciaste que es tu punto de quiebre. ¿Cuál es el punto entonces? Cuando tú estás negociando. Yo estoy dispuesto a lo que sea por conseguir el acuerdo justo dentro de lo que tú consideres justo Dionisio Kevin
6: correcto el, el, el tema aquí mira hoy estamos a 3 de marzo y no sé qué piensan ustedes yo particularmente eh, les diría que si la temporada de grandes ligas de 2022 comienza el 1 de mayo particularmente yo sentiría que, que bien salimos si comienza el 1 de mayo Y estamos a dos meses de eso Porque uno percibe las diferencias que existen Y la actitud de, de cada lado en Los eh, Major League Baseball Los dueños haciendo propuestas con unos incrementos ridículos Para no decirlo de otra manera Y los jugadores eh, muy firmes en su posición Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices Ahora Señores, lo que yo veo es que si esto llega a un punto donde se pierde la temporada o donde se juega un calendario, qué sé yo, parecido al de el 2020 por la pandemia, nadie puede medir el daño que eso va a significar en la industria. Nadie puede, podría medir cuál sería el impacto en algunas franquicias. La huelga del 94 le costó su equipo a Montreal. Yo estoy convencido de que lo que ocurrió en ese periodo dio al traste con la permanencia de los Expos en Montreal. Y para hablar del otro equipo canadiense, revisemos lo que ocurrió con los Blue Jays de Toronto después de la huelga. Tomó, yo diría que décadas, para esa franquicia recuperarse. Cerca de dos décadas. Entonces, ¿cuál sería el impacto de algo así? Y yo creo que eso es algo que ambas, ambos lados deben tener en cuenta. En estas próximas semanas,
1: bueno,
4: señores, digo, eh, grandes ligas, grandes a, ligas más al tanto que cualquier otro,
1: perdóname, Enrique. Yo creo que ellos no pueden darse el lujo de perder más juegos de los que ya Manfred canceló. Y de hecho, yo me voy más lejos. Grandes Ligas no puede darse el lujo ni siquiera de cancelar esos juegos. Esos seis juegos que Manfred dijo que ya no se van a, que ya no se iban a jugar. En las, tiene que reponerlo, en, tiene que reponerlos. en las negociaciones con los jugadores de, para llegar al pacto tienen que ponerlo a jugar su temporada de 162 juegos cualquier cosa menos de ahí sería un fracaso rotundo de hecho, ya ellos están perdiendo con toda esta publicidad negativa eh, de que si paro laboral que si cierre patronal que si posible huelga que si no sé cuánto que si no sé qué ya ellos están perdiendo porque las relaciones públicas negativas que se están haciendo son demasiado pesadas. Pero no se pueden dar el lujo de perder ni un juego. Es un juego que no se pueden dar el lujo de dejar de jugar. Cualquier cosa menos de 162 va a ser un fracaso. Va a ser un golpe al, a, a la temporada. Va a ser un golpe a la liga y al futuro de Major League Baseball. Al futuro inmediato por lo menos.
4: No sé si perder una semana Dionisio Pero estoy de acuerdo contigo completamente Y con Kevin En el hecho de que los daños Son generales y son a la industria completa Y afectan a dueños y jugadores Pero volvemos al punto Ese es el discurso Que Manfred y los equipos le hacen a los jugadores Como si fueran los responsables De que haya un Cierre patronal Óyeme, Manfred y los equipos Le están diciendo a los jugadores que son los culpables De haber cerrado el negocio y eso es una cosa como, ni en República Dominicana se atreverían a decir una vaina así, ni uno de estos políticos con amnesia se atrevería a decir una vaina así. Es que un cierre patronal solamente lo puede hacer el dueño del negocio. Sí. ¿Entendiste, Kevin? ¿Entendiste? No, Dios? no,
6: en eso estamos de acuerdo. Y no es que estemos buscando culpables. El asunto es que uno lo que ve es que esto hay que resolverlo de alguna manera, Enrique.
4: Si una vaina así la dijera Hipólito, yo lo veo como normal. Porque disparates aquí aguantan los periódicos todo el tiempo. Pero Román le dijo a los equipos, básicamente el a los jugadores el martes, que ellos son los responsables de un cierre patronal. O sea que el cierre patronal lo declaró Mike Trau, O Ronald Acuña o Fernando Tati Jr. Según él.
1: Por cierto, ¿vieron las me imagino obviamente que vieron las declaraciones de, de Traut en redes sociales.
4: Habló el comisionado sí. de los peloteros. ¿Cómo que si lo mismo? Cuando habla el comisionado de los peloteros hay que escuchar Dionisio.
1: Claro. Y no está ni clara <risa> el comisionado de los peloteros.
4: No, ese es el director ejecutivo de la asociación. Este es el comisionado de los peloteros en el campo, Mike Trout. Fíjate que todo el mundo estaba esperando que hable Mike Trout. Es más, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Yo le pregunté a una persona de la asociación ¿Por qué la asociación no le manda un mensaje a los 100. Púscate la lista de los 100 mejores peloteros de Grandes Ligas. Cualquiera que sea la lista. Y que cada uno se exprese al mismo tiempo. Y deben usar el mismo hashtag. La misma etiqueta. Y el mismo final de Somos Unidos. La vaina esa que han dicho algunos. Y crear una tendencia. ¿Ustedes creen que, que en Estados Unidos sería verdad y que... que 30 dueños por más poderosos que sean en dinero aguantan una presión así señores cuando Mike Trout habla, habla por millones de carajitos que siguen a Mike Trout cuando Mookie Bex habla cuando Lindor, cuando Tatis Jr cuando Juan Soto, cuando Ronald Acuña cuando Albert Pujols, cuando Miguel Cabrera ustedes se imaginan todos esos tipos al mismo tiempo poniendo el mismo mensaje ni eso sabe aprovechar la asociación de peloteros ni eso, un simple mensaje Óigame, todos esos tipos que yo les mencioné Ponen al mismo tiempo El mismo mensaje En sus redes sociales E incluyo a Kershow, a Cole A Aaron Joss, a Giancarlo Stanton A Rafael Devers A Sander Bogers Ustedes están Entendiendo la magnitud de lo que yo les estoy proponiendo
6: Perfectamente
4: ¿Sería fácil aguantar eso?
6: No, no. Ese chucho es difícil. ¡Ah! No es fácil. It's not easy.
4: Dionisio Soldevila, ¿por qué República Dominicana no ha tenido una pata del clásico? Recuérdela a la gente.
1: Porque no ha aparecido quien ponga el dinero.
4: ¿Oyeron eso? No es disque que no tenemos estadios, que no tenemos peloteros, que Grandes Ligas no quiere. Dionisio. Grandes Ligas le entregó a la Liga Dominicana de Béisbol y a la Federación Dominicana de Béisbol el pliego de los requisitos y cuál fue la razón por la que nunca República Dominicana ha sometido en la historia una solicitud del Clásico
1: lo primero que hay que hacer es poner dos millones de dólares en una cuenta bancaria que, se re, que eso se utiliza como una fianza léase para que Grandes Ligas sepa que es verdad que hay un interés real, real, de montar una pata del Clásico, hay que poner 2 millones de dólares en una cuenta de banco. Y después, Entonces... correr con los gastos de lo que representa tres partidos, que es lo que equivale a una pata del Clásico, tres fechas, tres partidos no, tres fechas, de béisbol. Seis
4: partidos, tres fechas.
1: Es eso. Todo lo demás de que si tienen X cantidad de asiento de que si la grama tiene tantas pulgadas de alto, que si la tierra la tienen que comprar en la esquina, que si el agua que le van a echar a la tierra es de tal marca. Que si a los peloteros le van a dar chicle marca X, que si le van a dar eh, agua marca tal, que si le van a poner jamón de tal de tal eh, compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es secundario. Lo,
4: República Dominicana lo nunca y, ha solicitado.
1: Lo relevante y lo importante es depositar 2 millones de dólares como fianza y después correr con el evento.
4: Wow. le dieron esa lista y yo recuerdo al doctor Leonardo Mato Berrido haciendo un bulto, ¿verdad? ¿Te recuerda Dionisio?
1: Perfectamente.
4: Porque fue un bulto. Hizo un bulto. Nunca se depositó ese dinero. Por lo tanto, usted nunca, como país, ha solicitado formalmente. Si usted quiere el Mundial de Fútbol, no es que usted va y pone de estúpidos a la gente de la FIFA y dice que usted lo va a montar y después le dice, era una broma. No. Usted pone una fianza y la fianza es equivalente el compromiso económico a la magnitud del evento. Imagínense ustedes la fianza para que te crean que de verdad tú quieres montar el Mundial de Fútbol. Pero no es un loco de un país que sale y dice en un periódico ¿Queremos montar el Mundial de Fútbol y no nos lo han dado? No, usted tiene que, para ser reclamante del evento, usted tiene que comenzar por lo primero, mire aquí. 500 millones de dólares en un banco suizo No en el banco que usted quiera No, ni en un bulto ni en una funda negra No, en tal banco De Zurich Usted tiene que someter esta carta De intención Por si falla algo Poder compensar Las pérdidas de ponernos De relajo A perder el tiempo Ok, en el caso del Clásico, una ronda En ese momento eran 2 millones de dólares. Vamos a escuchar algo que dijo ayer el administrador de Banreservas Samuel Pereira Rojas. Escuchemos
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. Con el apoyo de toda la directiva, de la Lidón,
5: de los equipos y del gobierno, hay un reto que yo quisiera, sí, que fuera una satisfacción para todos los dominicanos, que aquí algún día, así como nosotros establecimos uno de los mejores torneos de béisbol profesional aquí. Uno de los mejores torneos de serie del Caribe. Nosotros podemos establecer aquí una fecha de un mundial de béisbol. Y aquí nosotros, nosotros como República Dominicana, nosotros lo merecemos. Entonces yo, y siempre para esto van a contar con el banco de reservas, el banco de todos dominicano. dominicanos. Gracias señores, en nombre de mi familia, en nombre de mi esposa Noelia García que está aquí y en nombre de toda la familia Barreserva, gracias de verdad y sigan contando con el Banco de Todos los Grandes
0: en los deportes.
4: Entonces, en un proyecto nuevo, ya cuando, ya te, cuando ya tengamos fecha que ojalá que el próximo Clásico Mundial de Béisbol pudiera entrar en la gestión de Samuel Pereira o que el que lo sustituya tenga esa misma visión porque ahora mismo se está discutiendo un pacto laboral colectivo y ya habíamos dicho que cuando se canceló el clásico por coronavirus como venía el nuevo pacto 2023 era una aspiración pero 2025 es lo más probable ¿lo dijimos sí o no? así es entonces como él no fue nombrado en el banco de reservas con un contrato de por vida, ojalá y se pudiera dar. Pero esa es la mejor manera de hacer una solicitud, que aparezca quien ponga ese dinero, que acompañe esa solicitud, para que comience a proceder. Ya entonces estaría en mano de los que toman la decisión, evaluar si tú califica. Pero si usted no deposita esa fianza, usted nunca ha solicitado nada. República Dominicana ha hablado mucha bemberria, pero nunca ha solicitado el mundial, el clásico mundial de béisbol.
6: Bueno, ahora nos podemos dar esa oportunidad con esa, esa declaración de Samuel Pereira.
4: Exacto. Exacto. Esa es una declaración Porque... de comenzar un proceso de verdad. No de estar engañando a gente haciendo bulto.
6: Porque él está en una posición y representa a una empresa que... Puede pagar esa fianza y ponernos en posición para conseguir esas patas.
4: Dice el Vigilito Rojo de Axio que no importa que si se va el administrador del Banco de Reserva y el próximo no siga esa política, Axio Miria pondría ese dinero.
1: Ah, bueno. <risa> sí.
4: Yo le voy a tomar la palabra, ojalá que sea una broma. Digo, ojalá que sea serio, ¿verdad? Pero <risa> lo que quiero decir es... Que vivir haciendo bulto, 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 es un deporte nacional en República Dominicana. Yo quiero los Juegos Olímpicos, pero nunca se lo dice a la, al Comité Olímpico Internacional, lo dice aquí, en un barrio. Yo quiero el clásico. Y ellos le pasaron una listica, y en la listica decía, comenzando, depositar una fianza para creer que usted va en serio. ¡Y queremos! ¡Y tenemos peloteros! ¡Y vamos a regalar el estadio! Sí, pero tiene que depositar esa fianza. Grandes Ligas no está diciendo que aquí no hay peloteros.
6: No, es que hay que reunir una serie de requisitos que no hemos podido cumplir para traer el evento. Es tan sencillo como es.
4: Y Grandes Ligas incluso, porque siendo justos, muchachos, ¿qué más quisiera Grandes Ligas? Que una de las patas del Clásico fuera el país que más peloteros aporta al sistema de grandes ligas no es como perfecto
6: así mismo es, una, es, un, es un matrimonio que tiene que funcionar si existe la voluntad
4: exacto, pero para eso hay que cumplir con los requisitos yo me imagino Dionisio y no sé en ese caso República Dominicana la anunciaron como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026. Yo me imagino que hay una serie de, de garantías que tiene que dar el país desde ya o desde unas fechas muy anteriores al evento. ¿Sí o no?
1: Claro, obviamente que sí.
4: Para nosotros montar los Panamericanos, nosotros entramos en un proceso donde el presidente de la República tuvo que ir a una asamblea y garantizarle verbalmente en vivo a lo que se comprometía República Dominicana para poder conseguir esa sede. Sí. Yo recuerdo a Leonel Fernández viajando a una asamblea de la UDEPA. Porque esto no es de boca, esto no es bulto. Nosotros no merecemos, tenemos peloteros, tenemos el estadio. Te pasaron una lista, dos millones de dólares de fianza, ponlo y deja de hacer bulto.
3: <risa>
4: Un Sí, pero que tenemos no a Soto Tenemos a Pujol tenemos... Sí, pero dos millones de fianza para comenzar a hablar
3: No es fácil
1: Por cierto, Juan Salida, well. Te mandó saludos no Juan Soto Enrique te Vi a Juan Soto ayer en la actividad de, de Lidón Te mandó saludos
4: sí. Salúdame a Soto ¿A Soto padre o a Soto hijo tuviste?
1: A Soto hijo
4: Ah bueno, Soto es... Eh... Yo, yo hablo con. Oye, ya en este mundo yo me gané el derecho de hablar con el dueño del circo. Eh, saludos, ¡Wow! con Soto Pacheco.
1: Con el dueño del circo, ¿qué significa eso? ¿Que ¿Con quién es que tú hables?
4: Cuando llamo a la familia Soto, con la capitana Belky Pacheco.
1: Ajá. No te equivoques. No te equivoques. ¿Verdad, Kevin? Dime, sí, Kevin.
6: Si ¿Sí estás bien ahí. Estás bien con la familia completa.
4: Y ya. Tú controlas todo ahí. Tú crees que yo llamo a los pobres y me pongo de a preguntar por algo sí. ¿Cómo estás, Didri? Doña Didri, ¿cómo estás? Didri?
10: Pues, <risa> después de ahí el resto es fácil.
1: No te equivoques, no te equivoques bueno, con la forma con que tú la de saludas la a ella. ella.
4: Pues sí, muchachos. Eh, es bueno escuchar eso. Es bueno ver lo que ha hecho el gobierno a través de Banreservas y es una muestra de que se puede hacer devolviendo un poquito de lo que produce la entidad para el disfrute de un sector como el deporte, como el béisbol y de todo el pueblo porque cuando nosotros estábamos en el medio hace casi dos años hoy Hoy hace casi dos años, faltan días solamente para cumplirse dos años. Nosotros no sabíamos si aquí va a haber temporada, Kevin, en el 2020 21 El coronavirus es. agarró el mundo y lo viró, nos encerró a todos, canceló la vida normal y no parecía que, hubieran, que hubiera una sola condición para montar el torneo, ¿sí o no?
6: Esa era la situación. Es más, en esta fecha no se sabía si íbamos a ver grandes ligas Ese año, mucho menos béisbol invierno
4: Y entonces uno agradece eso Y uno claro. agradece que se haga No sabe que es el dinero del pueblo Pero es con las ganancias De un banco Que maneja dinero del pueblo Y maneja dinero privado Pero no sacrificando El dinero del pueblo No es que el banco está poniendo en peligro.
1: Sí, pero es que ahí hay una los... cosa. Ahí hay una cosa. El Banco de Reservas no recibe dinero del presupuesto general de la República. De no. Lo que, de lo que uno no. paga de impuestos, no le inyectan dinero al Banco de Reservas. El Banco de Reservas es un banco privado, pero el dueño del Banco de Reservas es el Estado Dominicano.
4: Claro, no maneja fondos públicos. <risa> pero lo que quiero decir es que incluso si un banco privado decidiera como parte de su obligación social invertir en ese tipo de cosas, todos estaríamos igualmente agradecidos, sí o no, muchachos.
6: Claro. Claro que sí.
4: Eso es lo que yo creo. En este momento, en Grandes en los Deportes, nosotros queremos escucharte.
9: Quiero llamar a la depresiva,
1: clara. quiero llamar la depresiva, no lleva a nadie, que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, los líderes negociadores de Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros se reunirán hoy en la Salud. continuación de las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo laboral colectivo. Buenas tardes, queremos escucharte.
10: Sí, buenas tardes, Dionisio, Kevin, Rafa, Enriquito, Polanquito por acá. Al contrario, el banco le inyecta al Estado, o sea, el banco que le da dinero al Estado, o sea, el Estado no le da dinero al banco. Mientras otros, o sea, como por ejemplo la, la tía de Enriquito, le gusta o sea, saber cuánto ganan los otros y contar dinero. Hay otros que se ponen guapos cuando uno gana mucho cuarto. ¿Cómo la cosa entonces? A veces uno uno no entiende a las personas. Muchachos, según el fondo que tiene, que reservó la Asociación de Peloteros eh, de Grandes Ligas para para este momento que están viviendo, eh, ¿Hasta cuándo, o sea, está estipulado que ellos puedan soportar, o sea, amortizar, dándole pequeña cuota, claro está, a los jugadores? ¿Hasta cuándo está, ellos, ellos pueden soportar eso? Son 178
4: millones, se ve mucho, pero incluso si son pequeñas cuotas, como tú dices, Kevin Dionisio, no lo he calculado en meses, habría que buscarlo. Bueno, son pero jugadores... Eso no para, pero eso no da para mucho tiempo.
1: Son jugadores de 40. <risa> lo que quiere decir que son 1.200. 1.200. 1.200 peloteros. Entonces tú estás hablando de 170 millones de dólares, ¿verdad?
4: 178 millones, sí. 178, eh,
1: 178 millones de dólares. Entre 1.200, eso da 148.333. Dólares. Eso
4: da como 10, la temporada entera da eso sí,
1: Porque
6: están hablando de 15 mil dólares mensuales Más o menos por
4: jugador entonces O sea, eso te da para una temporada Dionisio No Sí, claro que sí
1: No Fueron
4: cinco mil Oye, le tocarían 148
1: mil 333 dólares A cada pelotero Si le están dando la, la, sí, Divídelo entre la cantidad de meses que, que tú quieras
4: no está bien, cariño, lo que quiero decir es, es que le van te, a quedaría, te le quedaría dinero todavía después que se acabe la temporada, te quedaría dinero.
1: Si le dan de Pero a 5 no si si mil dólares a cada uno, como ya dieron unos... 15
4: mil, 15 mil
10: a partir no, de abril. Va, va, van subiendo esa, De 5 horas en el entrenamiento... 5 de...
4: mil durante los entrenamientos, entrenamiento. que es el equivalente de la dieta, un equivalente de la dieta que reciben, porque no reciben salario, y cambia a 15 mil desde abril en adelante, Dionisio.
10: Que es, cuando, que es como si tuvieran cobrado, eh, o sea, no, como cuando si tuvieran una la, temporada, de la temporada, exacto. 9, una temporada.
1: Eso da, Blanquito, eso da a 10 meses. Bueno,
4: es lo que estamos pues, diciendo este año pues, solamente, Dionisio.
1: 10 meses eh, da, esos 178 eh, millones dan para 10 meses de 15 mil dólares mensuales.
10: Eso da una temporada y, y media, por ahí, casi mente, ¿verdad? 6 meses más 4 Exacto pues, Ay, mamacito Bueno, un saludito al gran Sabio chino, al grupo de Grandes los Deportes A Kaylin, a Raidi, El Juego FM, las rocas, Ramirito, La Doctora lo sigo escuchando, muchachos Rafa, te me cuida hermano me dicen,
1: que Ramirito Pregunta... co... me dicen que Ramirito está perdido desde el día de su cumpleaños No sé si es verdad ¿No estás
4: seguro? ¿Cómo? Ramirito está perdido hace como 30 años, Dionisio
1: No, 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 no.
4: ¿A Ramiro lo encuentran ocasionalmente? ¿Algunos fines de semana? No, y, luego no. ¿Y se desaparece?
1: Ah, bueno, no sé.
4: <ríe> Me pregunta alguien. ¿Se ha cancelado una temporada de Grandes Ligas? No. No. Ni por conflicto laboral, ni por nada. De hecho, la mayor cantidad de partidos que se han cancelado en una temporada de béisbol fue la experiencia del 94-95. Para que ustedes sepan. En las otras... En las otras situaciones no llegaron a ese punto ni en el 81 lo que pasa es que la del 81 ocurrió en el medio de la temporada que es diferente la huelga del 81 canceló 712 partidos la del 94 95 938 juegos entre los dos años más la postemporada del 94 y en 1972 82 juegos. Esos son los conflictos que más partidos han cancelado de una temporada de Grandes Ligas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola. Hey, buenas, Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Saludos, Luis Cortorreal, de aquí de Buenos Aires, Herrera,
4: ex amigo de Juventud, de Niñez, de allá de mi hermano Enrique Rojas. Yo siempre he tenido. Más y ya, de... y ya... Quieres decir que ya tú no eres amigo mío entonces. No, porque no hemos distanciado. usted está por un polo y yo estoy por otro. Pero usted es mío. De aquí, de la calle Noria, de donde Mamá Rosa. Claro, la Noria. Adelante, Luis. Hermano, siempre hay que he ido a hacer esta pregunta. Eh, primero, eh, ¿por qué si este es el país del béisbol,
7: aquí hacen más cancha cuando tenemos eh, reducido el número de NBA?
4: Que, que play de béisbol contétenme es una ¿no? es una no pero y en Estados Unidos también Luis Ajá. y en Rusia y en cualquier sitio porque es un asunto lógico de espacio es más fácil improvisar una cancha de baloncesto e incluso hasta de voleibol e improvisar un diamante de béisbol y con todas las limitaciones que tú lo hagas
1: y también tiene es mucho tamaño,
4: es el tamaño y, Luis
1: y también tiene mucho que ver con históricamente el poco planeamiento que han tenido las autoridades al momento de desarrollar cosas en el país principalmente en materia deportiva de que el deporte nunca ha sido prioridad para ningún gobierno de la República Dominicana Exacto, yo que eh, de, que, de que aquí de que aquí somos tan absurdos de que nosotros producimos peloteros eh, o mejor dicho, nosotros no Grandes Ligas viene al país viene al país a producir peloteros para llevárselos fuera y nadie entiende eso el béisbol es un negocio que le deja a la república que tiene un impacto económico en república dominicana de alrededor de 300 millones de dólares anuales
4: Pero, eso es sin contar la presencia y la promoción que recibe el país por ser la tierra de tantos buenos jugadores
1: entonces a pesar de que a pesar de que en República Dominicana, en la economía de nuestro país, el béisbol genera por encima de 300 millones de dólares anuales de impacto, incluyendo por encima de 80 millones de dólares en bonos para peloteros. A pesar de eso, ningún gobierno en la historia republicana desde el 44 para acá Le ha dado prioridad A ese renglón Aquí te pueden hacer si
4: Perdón, ¿desde qué 44?
1: 1844 el, el Es
4: bueno que lo aclare 1844 Pero
1: yo dije 1844
4: Dijiste del 44 para acá ah, perdón. Y parecería que es 1944 Ah 30. no, perdón
1: Desde 1844 para acá La historia republicana Nadie ha pensado en
4: eso. ¡Nadie! Y no tiene tanto que ver con una decisión política. Es que nosotros no diseñamos las ciudades y las regiones. Es como que crecen silvestre y luego nos acomodamos a como crecieron, Dionisio. Uh -huh. Entiende el punto. Comenzamos a construir casas. Que doblan en una calle, se eh, cortan una calle, convierten en una culebrita a otra calle, de dos plantas, de tres plantas. Y no hay, un, no hay una planeación ambiental, no hay un diseño donde haya un espacio verde, un espacio de, de, de parques, de cualquier tipo de parques. Porque no es de béisbol, no, 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 no. Es que en Buenos Aires de Herrera no hay un espacio que sea un parque público De los niños tener ni siquiera un andamio Porque no tiene nada que ver con pelota Dionisio No tiene nada que ver con deportes Nosotros como sociedad no diseñamos las, las comunidades Las comunidades crecen silvestre y luego nos acomodamos a como crecieron y eso incluye no tener áreas señaladas por obligación y por ley que tiene que tenerla cada cierto espacio para que los seres humanos no se vuelvan locos.
1: Planificación se llama eso. No hay planificación. ¿Y tú crees que, tú puedes, dejar, ¿tú, crees que tú puedes dejar silvestre un asunto que te produce más de 300 millones de dólares al año?
4: Pero no solamente los 300 millones de dólares cash la, la imagen de República Dominicana recibe un impacto de promoción que ni siquiera nosotros podemos calcular exactamente Dionisio Anuel no podemos calcularlo, pero ¿qué es lo que pasa dime en Buenos Aires de Herrera y yo puedo hablar por mi comunidad yo no puedo hablar por el hoyo de Santa Cruz o por la cañada del diantre de Dajabón porque nunca he estado por ahí, no conozco el pedazo entonces yo te hablo de buenos aires de herrera dónde está ese espacio público que por ley se dejó no para tener un estadio de béisbol un parque con una con, con una, una piedra en el medio cuatro asientos una cancha y un y un columpio para un niño no existe dionisio soldevila República Dominicana no está llena de parques públicos, o sea, no es de béisbol, es de ningún tipo de parque, Dionisio. Y eso es obligatorio, eso es por ley, pero como nosotros dejamos que todo crezca a lo loco, claro, las nuevas, los nuevos complejos sí incluyen estas áreas, porque son desarrolladas, construidas por desarrolladores privados que tienen una visión de otros lugares del mundo y es posible que en una en un residencial que construyan en la avenida Colombia República de Colombia en, en el Venerito de allá de, de ¿por dónde está Venerito?
1: Atomayor. <risa> Mayor Alto, entre Alto Mayor y la Romana
4: ok alguien que construya algo nuevo como tiene todo ese terreno Piense también, además de casas y parqueos, piense también en un área de recreación. Que no tiene que ser un estadio de béisbol. Ojo Dionisio, no tiene que ser un estadio de béisbol. Es que las comunidades, si tú te chequeas, especialmente de la capital, no tienen espacios públicos. No cuentan con parques públicos. Pero no de béisbol, no de baloncesto. No, no, no. Un simple pedazo verde con dos columpios y dos sube y baja. Una tabla que un carajito se sube de un lado y el otro de otro lado y suben y bajan. Eso no lo tenemos, Dionisio. Eso, ese, ese simple... Esa estructura tan rupestre ayuda a formar mejores seres humanos, Dionisio ni siquiera estoy clamando un estadio de béisbol un sube y baja no sé cómo le llamarán en otras culturas o cómo se le llama modernamente o cuál es el nombre, chick o frutica no, o suba, popi de, de, sube, del sube y, y baja una tabla una agarradera de cada lado y más o menos se suben dos carajitos equilibradamente de la misma, de, de, del mismo peso a subir de un lado y a bajar del otro oiganme en un espacio público pequeño aunque se ha reducido y un columpio, un columpio. Eso simplemente ya basta que existe en una comunidad. Esa área, Dionisio, ya ayuda a formar mejores seres humanos. Ese niño tiene la ilusión de que si cumple con ciertas cosas, estándares y requerimientos en su hogar, lo van a dejar ir al parque. Porque no tiene que ser un parque, no tiene que ser Magic Kingdom, ni Animal Kingdom. No, un pequeño espacio, un redondel con un columpio y un sube y baja. Eso no lo tenemos, Dionisio. Y tú me estás hablando de, de, de terrenos de béisbol. Eso no lo tenemos, Dionisio. Un parquecito no lo tiene garantizado cada barrio en República Dominicana. Chequeate para que vea. En Buenos Aires eso no existe, en Buenos Aires de Herrera, ni en Las Palmas tampoco, Dionisio, ni en el Libertador, ni en el café. Te estoy hablando de mi propia experiencia, no puedo hablarte de De, de las nuevas comunidades que han hecho en Punta Cana, qué sé yo, en tal sitio. Y es una falta de visión. Imagínese usted el no tener estadio, sí. Cuando usted tira un mapa aéreo, si Google Maps manda uno de sus globos, resulta, Dionisio, que cuando tiran para Boca Chica, República Dominicana sale preñada de campos de béisbol. ¿Cómo? Sí, en Google Maps, sí. Academias de grandes ligas construidas con su cuarto,
3: Dionisio. No es fácil, It's not easy.
4: Pero Google Maps no sabe eso, Google Maps lo que está viendo es que allá abajo ahí. Estadios de béisbol ¿Y qué es lo que está diciendo este disparatoso? Si en el último censo que hicimos aéreo Lo que más vivo en República Dominicana Fueron campos de béisbol Incluso hay una zona donde están uno al lado de otro En Google Maps parecería Que nos sobran los campos de béisbol ¿Son esos campos De uso público De nuestros niños, ¿inicio? ¿Esos que salen en Google Maps?
1: Privados, privados todos
4: y para desarrollar peloteros profesionales. No para esparcimiento. No para diversión. ¿Entendiste? Sí. Esas son... Granjas. De una... ¿Cómo se llaman estas empresas? De zona franca. De una zona franca, pero de pelota. Eso no son parques públicos. Dispuestos para el uso del pueblo común. Nosotros tenemos una tarea pendiente. Tenemos una tarea pendiente. Y yo creo que dentro de que ya los barrios están hechos, sí hay forma de hacerlo, Dionisio.
1: Siempre hay forma de hacerlo. Cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Y yo vuelvo y te digo, y es lo mismo que decía el lunes pasado cuando comentábamos eh, el discurso de la rendición de cuentas del presidente de la república. Las autoridades dominicanas tienen que darle más relevancia al tema deportivo en nuestro país. No solo es darle dinero, no solo es aumentar los presupuestos, eso está muy bien, eso es excelente. No solo es promover de una u otra manera con diferentes instituciones eh, que se puedan celebrar torneos de ligas profesionales no solo es dar los millones que le toca eh, para la selección de tal cosa que va para tal evento, etcétera, etcétera no, debemos de buscar la manera de hacer del deporte una prioridad una prioridad porque entre salud, educación y deporte con esas, tre con esas tres con esas tres patas de muchas otras que puede tener. Pero esas tres tocan transversalmente todos los puntos de la vida de un ser humano. Todos. Y con deporte hay más salud. Y con deporte hay más disciplina. Y con deporte hay más educación. Y con deporte hay menos enfermedades. Y con deporte hay menos delincuencia. Porque el muchacho que está practicando deporte no anda haciendo desajuste por otro lado, porque adquiere la disciplina que conlleva el practicar un deporte. Y así sucesivamente podemos durar 200 horas hablando de eso.
4: Los parques y las áreas de juego son el alma de una ciudad, dijo alguien. Claro. Eso es por ley. Y te hablo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Dionisio, es por ley.
1: Sí, es muy bueno hacer elevados, es muy bueno hacer metros. Todo eso lo necesitamos. Pero el ser humano necesita también áreas de esparcirse.
4: Un sitio donde un padre pueda sentarse en un banquito de cemento. Mientras su hijo se sube en un sube y baja. Eso no tiene precio y eso cuesta poco. Eso es un escape para el padre y un escape para el niño. Pero si nuestros niños viven metidos en una casa de cien. Cogiendo caliente por arriba y por abajo como una arepa. Y a lo único que tienen aspiración cuando salen de la casa es a sentarse en la esquina, a hablar del carro de tal narcotraficante, del blim blim de tal narcotraficante. Digan, ¿cuál es la formación que estamos? ¿Cuál es el plan? Exactamente cuál es el plan. Si es que hay algún plan. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes
2: en los deportes.
0: A través de Industria y Comercio, Promipyme y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento. Definitivamente, estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la oficina del comisionado anunció la cancelación de la primera semana de la temporada de grandes ligas en este 2022. Argumentando falta de tiempo debido al conflicto laboral, Rob Manfred informó que cancelará las primeras dos series de la temporada que estaba programada para el 31 de marzo, reduciendo el calendario de 162 probablemente a 156 como máximo.
2: Algún invento, este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes
9: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA en un partido con rivales de playoffs Milwaukee vino de atrás para vencer a Miami 120 por 119. Un canasto de Drew Holiday, esperando un segundo por jugar, le dio la victoria a los campeones. Milwaukee terminó el partido en un rally 21-6 a 6 para conseguir su sexta victoria de forma consecutiva jugando en casa. James Antetokounmpo 28 puntos con 17 rebotes, Chris Middleton 26 puntos, True Holiday 25. Por Miami, Tyler Hill salió del banco para encestar 30 puntos. Los jugadores de Miami se estuvieron quejando de un par de jugadas cerca del final del encuentro. Donde ellos entendían que hubo contacto suficiente Para llamar un foul a su favor Y los árbitros no hicieron las llamadas Yo les diría a ellos Que la realidad es que ellos no pudieron cerrar un partido Donde estuvieron ganando por 14 puntos Cuando restaban 6 minutos para finalizar Filadelfia venció a los Knicks 123 por 108 Ese partido marcó el debut de James Harden Jugando como local en Filadelfia En el tablóncillo los Sixers lucieron como un Big tree con grandes partidos de Joel Embiid que terminó con 27 puntos y 12 rebotes, James Harden 26 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias, Tyrese Maxi aportó 25 puntos. ¿Han lucido bien las cosas para los Sixers? Me sorprende lo bien que se han adaptado Harden y Embiid, dos jugadores que usualmente les gusta tener el balón en sus manos, a ambos pero que también hace tiempo querían jugar el uno con el otro, y están haciendo los sacrificios para que las cosas funcionen. Esos tipos tienen potencial para ser una versión moderna de Kobe y Chuck y con ellos, Filadelfia, a mi entender, luce como un serio candidato en la conferencia del este. Phoenix venció a Portland 120 por 90 los Suns, no cuentan con Chris Paul, y ahora entró en el protocolo de Kobe, Devin Booker, hay que ver cuánto tiempo se va a perder Booker. En ese partido, la ofensiva fue liderada por Cam Johnson con 20 puntos y de Andrew Ayton con 18. Uno entiende que Phoenix va a bajar un poco el nivel. Obviamente, cuando tú le sacas dos jugadores de la categoría de Chris Paul y Devin Booker a cualquier equipo, pues eso va a pasar. Pero los Suns han creado una gran ventaja en el tope de la Conferencia Oeste con su récord de 52. Tienen 7 juegos. Por encima de Golden State ocupa el segundo lugar y con 20 partidos por jugar a pesar de las ausencias de Phoenix, de Phoenix a mí me luce muy difícil que los Suns pierdan ese primer lugar los Pelicans en un día positivo por varias razones para ellos consiguieron una victoria importante venciendo a Sacramento 125 por 95 con 33 puntos de Brandon Ingram esa victoria coloca a los Pelicans a un juego y medio de los Lakers en la lucha por el noveno puesto en el oeste Esto es importante porque En ese juego del play-in Entre el noveno y el décimo El que quede el noveno tendrá Ventaja de la casa Dije que el día fue positivo para New Orleans Porque también anunciaron que finalmente Zion Williamson Está mostrando mejorías En la lesión de su pie Y que esperan que ya empiece a hacer trabajos de fuerza Aunque no se ha dicho un tiempo De su retorno pues Esto es importante porque esa lesión primero se dijo que iba a sacar a Zion de juego dos semanas, después un mes y Willerson todavía no ha jugado un minuto en esta campaña. Chris Duarte, pues no jugó ayer en la victoria de los Pacers ante Orlando, sigue con molestias en el dedo grande de su pie izquierdo. Partidos interesantes para hoy en la NBA. Chicago se enfrenta a Atlanta a las 8. Memphis se enfrenta a Boston a las 8.30. Miami visita a Brooklyn. También a las 8.30 ese partido marca el retorno a juego de Kevin Durant luego de perderse 21 partidos. Golden State se enfrenta a Dallas a las 9.30 y los Clippers se enfrentan a los Lakers a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
5: Good morning to everyone Tenemos la cadenita adorno artesanía bien beautiful
3: para yuma.
7: Yo You have ¿no?
3: Estamos cambiando.
0: Con las nuevas inversiones, protocolos de salud y promoción de la oferta hotelera, estamos logrando récord histórico de entrada de turistas a nuestro país para que el cambio también te toque a ti.
3: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mm -hmm. mañana
0: está aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo,
7: Grandes en los Deportes. Regresará mañana el día por Escándalo, 102.5 FM.